0: Nachdem wir die schützende Atmosphäre der Erde verlassen hatten, verstummten die Gespräche kurzfristig. Wir alle bewunderten mit einer gewissen Ehrfurcht die Schönheit unseres blauen Planeten. »Wir haben gleich die Zielkoordinaten erreicht«, hörte ich Irma in gewohnsachlichem Tonfall sagen. Bis jetzt läuft alles wie erwartet. Der Panoramabildschirm offenbarte einen großartigen Anblick. Unzählige Module, viele von unterschiedlicher Form und Größe, flogen in Position. Harte Lenkmanöver pressten mich tief in das weiche Polster meines Sitzes. Es dauerte nur wenige Minuten, da dockten schon die ersten Fragmente an dem Kernstück an. Verbindungselemente fanden automatisch ihren Weg in die passenden Gegenstücke. Mir schwindelte, als ich sah, mit welcher Geschwindigkeit dieser komplizierte Vorgang ablief. Würde nur der geringste Fehler passieren, konnte dies das Ende unserer Mission bedeuten. Kaum zehn Minuten vergingen, da verkündete der Hauptrechner mit sanfter weiblicher Stimme die Gefechtsbereitschaft des Flaggschiffes, und ich wischte mir aufatmend meinen Angstschweiß von der Stirn. Ein Lächeln huschte über das Gesicht von Christian Schenkendorf. Gemächlich erhob er sich aus seinem Spezialsessel, tappte wie ein vollgefressener chrisli zum Kommandostand, und stellte sich breitbeinig mit auf dem Rücken verschränkten Armen auf die transparente Brücke. Ohne besondere Aufforderung stellte Bischof eine Konferenzschaltung zu den Schwesterschiffen, mir und Free Spirit her. Dann folgte, wie nicht anders zu erwarten, eine kurze Ansprache. »Wir alle haben diesen Moment mit Spannung erwartet«, begann er nicht ohne zurückhaltendes Pathos in der Stimme. Von uns wird es in den nächsten Stunden abhängen, ob die Menschheit eine Zukunft hat oder dem Untergang geweiht ist. Es geht heute um mehr als nur um unsere Freiheit. Es geht um die Rettung unseres Heimatplaneten. Die Chancen stehen trotz des übermächtig erscheinenden Gegners gut. Unsere Schlachtschiffe verfügen über eine Panzerung, die jedem uns bekannten Waffensysteme standhalten kann. Die Schiffsgeschütze sind zielgenauer und weitreichender als die der Leistungsträger. Damit können wir, auch einen zahlmäßig überlegenen Gegner, das Fürchten lehren. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns heute sein Bestes geben wird. Wir müssen, nein, wir werden, diesen unseligen Konflikt siegreich beenden und die Menschheit in eine neue friedliche Zukunft führen. Mit donnerndem Jubel und gelegentlichen Beifallspfiffen bedanken sich die Mannschaften der drei Weltraumgiganten. Damit war die Offertüre für die erste Raumschlacht in der Geschichte der Menschheit angestimmt. Die Schwesterschiffe der Europa machten sich unverzüglich auf den Weg, um die Marsflotte, die unter dem Oberbefehl Hera von Tiefensteins stand, anzugreifen. Wir aber steuerten wie geplant direkt die Orbitalfestung Gamma an. Das Schiff benötigte nur wenige Minuten für die Entfernung, und tauchte überraschend in den Rücken des Gegners auf. Mächtige Schiffsgeschütze, versorgt durch die Energie mehrerer Kaltfusionsreaktoren, wurden ausgefahren, multibel einsetzbar, konnten diese Vernichtungswaffen auch Projektile abfeuern, die erst im Innern des Zielobjektes ihre Sprengkraft entfalteten. 1000 Thatcher-Gleiter, ausschließlich von space besetzt, hatten kugelförmig die alte stählerne Festung umschlossen, auf der viele meiner Freunde festsaßen. Gebannt starrte ich auf den großen Panoramaschirm. Mit feuerbereiten Geschütztürmen jagten wir auf den ahnungslosen Feind zu. Sie hatten keine Chance, rechtzeitig auf uns zu reagieren. Unser Angriff erfolgte ohne Vorwarnung. Mindestens sechzig Maschinen vergingen in den ersten Salven der schönen Europa. Doch dann kam Bewegung in ihre Reihen. Erstaunlich diszipliniert bildeten die Kunstmenschen eine mehrfach gestaffelte Falance und ging ohne Umschweife zum Gegenangriff über. Geschickt nahmen sie die scheinbaren Schwachstellen des Schiffes unter Feuer, ohne Material oder ihr eigenes Leben zu schonen. »Verdammt, sind die gut«, brummte Schenkendorf anerkennt. »Bei der Entwicklung dieser biologischen Kampfmaschinen müssen ein paar helle Köpfe mitgewirkt haben.« Das überrascht mich wirklich, denn in den letzten Jahren haben die Universitäten der Leistungsträger nur inkompetente Schnarchsäcke hervorgebracht. Ist dir also auch schon aufgefallen, dass es in den zehn größten Städten nicht nur degenerierte Penner, sondern auch Menschen mit Hirn und Verstand?